0: Bienvenue sur Imago, le podcast des témoignages des rebonds professionnels. Burnout signifie littéralement cramé, cet épuisement physique, mental, intellectuel et émotionnel. Notre invité du jour l'a surmonté et a trouvé sa voie professionnelle. Voici son histoire. Bonjour Mareva. Bonjour Céline. Alors Mareva, euh, votre histoire, elle est euh, à mon sens très importante pour que l'on comprenne bien la mécanique d'un burn-out, euh, car on peut très bien aimer son travail et puis perdre pied quand même, ça peut arriver. Alors vous, vous avez travaillé 20 ans, euh, dont 10 ans à 60 heures par semaine, dans un métier qui vous plaisait, vous aviez beaucoup de voyages et de déplacements professionnels, qu'est-ce que vous faisiez alors En fait, je travaillais initialement dans mon domaine de prédilection
1: qui était euh, la décoration, pendant même ce... temps ce domaine-là, et dans les 11 dernières années dans l'objet déco. En fait, j'ai occupé différents postes de cadre dans une ancienne locale de la grande distribution et je travaillais en collaboration avec les designers et les acheteurs. Je préconisais des euh, tendances, donc les formes, les couleurs, les matières sur les deux ans euh, euh, dans le futur, sur des objets de la décoration, du linge de maison et de l'art de la table. Donc je partais fréquemment en déplacement à l'étranger pour accompagner ces équipes dans des sélections de produits et pour faire du stylisme, c'est-à-dire des modifications rapides sur des des produits de façon à ne pas avoir de trop fort impact au niveau du prix d'achat. Voilà, donc le travail était varié, très intéressant et en fait me passionnait quoi.
0: Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez dit, euh, je vous cite, hein, au fur et à mesure, j'ai perdu mon humour, ma légèreté, ma joie de vivre. Et pourtant, euh, vous aimiez votre activité professionnelle, euh, comme vous venez de nous l'expliquer, et puis vous gagnez aussi bien votre vie, ce qui n'est pas non plus euh, négligeable. Alors, comment vous expliquez, Mareva, finalement, votre état d'esprit d'alors Mon état d'esprit d'alors, ben, c'était
1: euh, « je tiens bon, quoi qu'il en coûte ». En fait, j'étais euh, consciencieuse, curieuse, appliquée, persévérante, et j'étais reconnue comme professionnel dans mon travail et donc fiable. Du coup, ma direction m'a souvent propulsé sur des postes à responsabilité que je ne souhaitais pas, notamment sur du management. En fait, ça ne me correspondait pas. J'avais beau refuser en fait ce type de poste, au bout d'un moment, ben, il me les imposait et il me faisait comprendre que c'était nécessaire pour le bon développement de l'entreprise. Et en plus, bien évidemment, il me mettait la carotte avec les augmentations financières. Donc au fur et à mesure, ben, j'avais toujours plus de missions, j'avais toujours plus de nouveaux projets, euh, des projets qui commençaient alors que les anciens ne se terminaient pas. Et dans cette entreprise, il y avait aussi beaucoup d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire que ben, un jour c'était blanc, l'autre jour c'était noir, il fallait toujours refaire et refaire et refaire et toujours dans un temps record. Et comme moi j'ai une culture où j'aime finir les choses, donc je faisais toujours mon maximum dans le travail, je voulais faire face, et résultat des courses, ben, je me sentais de plus en plus mal, j'arrivais mal à gérer mon stress, je ne suis pas plus de devoir bâcler mon travail pour aller plus vite. Et du coup, ben, rapidement, les pleurs se sont installées, tous les soirs en rentrant chez moi. Donc moi qui suis à la base souriante, pleine d'humour, ben, je n'en avais plus. Et puis, au fur et à mesure, j'ai des, des noirs qui sont apparus. Voilà. Donc, euh, je faisais aucune pause. Je prenais pas de pause café. Je, je ne prenais même plus le temps d'écouter mes collègues. En fait, je réfléchissais toujours. Mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc, en fait, dès que quelqu'un venait me parler, euh, bah, ça m'agacait plus qu'autre chose. Et euh, voire même, pour une petite anecdote, j'ai une collègue euh, qui est devenue amie euh, par la suite qui m'a avoué qu'elle n'osait même plus rentrer dans mon bureau pour me poser des questions parce que je, je, je devenais agressive quand je répondais. Et là, en fait, ça m'a choqué, Ça m'a peiné parce que ce n'était pas moi. Bon, voilà, je me disais que ce n'était pas normal. Mais je me sentais bloquée, parce que justement, j'étais bien payée, que je faisais un travail qui me plaisait, que mes collègues étaient sympas et que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre euh, d'intéressant dans la région et euh, comment vais-je payer mes factures Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais en fait.
0: Comme quoi, l'argent, euh, bon, ça y fait beaucoup, mais il euh, n'y a pas que ça. Et euh, du coup, avec le malaise psychologique euh, dont vous nous parlez, qui s'installe hein, au fur et à mesure, il y a eu également l'apparition de manifestations euh, physiques. Alors justement, de quel type Qu'est-ce qui vous est arrivé au niveau euh, physiologique
1: Alors dans un premier temps, euh, petit à petit, je commençais le matin à aller plusieurs fois aux toilettes, j'avais mal au ventre. Ça, ça a quand même un certain temps. Et puis, euh, comme j'étais stressée, sans m'en apercevoir, je me crispais jusqu'au point de me bloquer le dos dont se sont installées des douleurs lombaires chroniques hyper intenses, tellement que je pouvais même plus porter quatre assiettes. J'arrivais pas à rester debout euh, ou assise plus de 5 minutes. Même une fois, euh, j'ai réussi, euh, voilà, le matin en me levant, le corps chaud, euh, à aller au travail, sauf que j'ai pas pu rentrer. Quand j'ai voulu rentrer, je n'arrivais même plus à appuyer euh, sur la pédale d'embrayage donc j'ai dû appeler mes parents, puisque mon mari travaillait, pour qu'ils viennent me chercher. Donc voilà, ça par exemple, ben, c'était le plus lourd. Après, j'ai aussi des défaillances cognitives importantes. Donc, au départ, j'avais du mal à m'exprimer, alors que c'est absolument pas dans mes habitudes. Voilà, je cherchais mes mots, et puis petit à petit, euh, je, je ne trouvais plus du tout les mots. Je n'arrivais plus à faire des phrases. Je remplaçais des mots par d'autres. Je n'arrivais plus euh, à lire. Je lisais le, le, une phrase. Je ne me souvenais plus du début quand j'étais à la fin de la phrase. Et puis, euh, je n'arrivais plus à écrire, parce que je ne me souvenais plus ce que je voulais écrire. Comme si j'avais la flemme d'écrire, je, je bâclais un petit peu euh, mon écriture. Donc, j'arrivais même plus à me relire et j'en suis arrivée à, à même euh, je faisais une réunion le matin euh, je sais pas une demi-heure après je me souvenais déjà même plus même pas dix minutes après ce qu'on s'était dit voilà plus euh, un autre point par exemple euh, ben, progressivement euh, la peur de conduire s'est installée voilà bon, moi qui habitais paris qui ai conduit à paris ben, je ne pouvais plus aller de quelque part à un endroit que je ne connaissais pas par exemple hein, même s'il était prêt
0: alors justement, je rebondis là-dessus parce qu'à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas eu quand même un petit peu peur d'avoir une maladie dégénérative comme un Alzheimer précoce qui peut arriver à partir de 40 ans même avant Est-ce que justement avec ces troubles cognitifs, vous n'avez pas eu cette appréhension
1: si, si, carrément et d'ailleurs euh, là aussi pour la petite anecdote euh, bon ça m'a pas du tout rassuré mais j'ai un collègue euh, qui était assez proche avec qui je travaillais un designer qui me dit mais euh, mais Mareva euh, je sais pas faudrait peut-être que tu ailles te faire contrôler euh, c'est bizarre euh, voilà j'étais quand même soutenue par mes collègues proches mais bien évidemment euh, ils s'en apercevaient et j'ai d'ailleurs euh, passé alors un peu plus tard hein, mais euh, un IRM euh, au cerveau euh, par rapport à ça quoi effectivement, euh, mes peurs n'étaient pas fondées dans ce sens, mais en tout cas euh, j'en suis arrivée à à, à passer à Niran à au cerveau, effectivement.
0: C'était bien effectivement de vous faire contrôler là-dessus, comme ça on est tranquille. Alors vous avez euh, décidé de vous faire suivre par des professionnels de santé, évidemment, et puis on vous a conseillé des exercices musculaires ciblés, notamment bah, pour vos douleurs euh, dans le dos. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a conseillé euh, en quelques mots et puis est-ce que ça vous a aidé, Mareva
1: Alors euh, oui, donc effectivement, euh, j'ai été voir des professionnels de santé. Les euh, différents résultats médicaux euh, par rapport à mon, à mon dos ont démontré finalement que, ben, à part une hernie, mais ce n'était pas grave en soi, ben, tout était lié au stress, en fait, au manque de muscles profonds. Et ce que je ne comprenais pas, parce qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un de sportive. Par contre, il est vrai que de par ces maux de dos chroniques, j'avais été obligée d'arrêter toutes les activités euh, sportives que j'avais l'habitude de faire. Et j'avais commencé à me mettre à l'aquagym. Et en fait, ces professionnels, en plus, m'ont conseillé de pratiquer du pilates, hein, qui est reconnu, en fait, pour renforcer la sangle abdominale, c'est-à-dire le dos et les abdos les plus profonds. M'ont conseillé aussi de rajouter du stretching, parce qu'en fait, j'étais tellement stressée et du coup, mes muscles tellement tendus que j'avais besoin de relâcher tous ces muscles euh, musculairement, donc venir les étirer. Et en fait, euh, ben, le résultat, c'est que ça m'a sauvé, Ça m'a sauvé la vie, quoi. Parce que euh, comme je vous disais, j'arrivais même plus à, à passer l'aspirateur, euh, à porter euh, trois pieds d'assiettes Enfin, ça a, duré, euh, ça a duré longtemps, quoi. Ça a duré longtemps. Donc, euh, il m'a fallu du temps, hein, euh, au moins deux ans de pratique assidue, tous les jours. Voilà. Mais euh, ça m'a sauvé.
0: Alors, euh, malgré toutes vos douleurs physiques et psychologiques, vous tenez bon. Euh, vous m'avez expliqué, euh, avant de commencer cette interview, que vous avez serré les dents, comme on dit. Et puis, en avril 2019, vous rentrez d'un déplacement en Asie. Et là, c'est le trop plein, c'est la goutte d'eau. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter euh, brièvement ce que vous avez ressenti Et puis, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce moment-là précisément, d'après vous, est-ce qu'il y a eu un fait marquant Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été un déclencheur, peut-être Alors, il y a eu un déclencheur, mais
1: en fait, euh, moi sur ces 11 ans d'expérience euh, c'est venu assez euh, de façon redondante en fait euh, des choses qui ne me correspondaient pas, sur lesquelles je, 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 voilà, je, je suis restée je me suis dit, allez, il faut que je tienne, etc. Et, et là notamment, donc euh, ça faisait quelques temps que la direction me rajoutait des missions qui ne correspondaient pas à mon, mon poste, et un jour, par hasard j'ai pris connaissance d'un organigramme donc par une collègue qui était dans l'administration qui me dit, oh, ben, t'as changé de poste ben non, en fait, je n'ai pas changé de de poste et un nouveau poste m'était encore une fois attribué, un poste que je ne souhaitais pas et on ne m'avait pas mis au courant. Et en fait, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. c'était la goutte d'eau. Enfin voilà, j'ai été sidérée, je me suis encore une fois bloquée du, le dos et en plus je devais partir, style, une semaine après en voyage en Asie pour terminer la collection que j'avais commencé à construire et pour finir en plus le catalogue de meubles qui devait sortir huit mois plus tard. Donc, j'ai été voir mon médecin qui n'a pas voulu m'arrêter. Il m'a prescrit des médicaments, une ceinture lombaire, alors que j'avais 11 heures de vol. Ma direction était au courant de la situation. Ils m'ont trouvé un rendez-vous chez l'ostéo pour que ça aille mieux. Et puis, euh, ben, comme moi, j'aime bien finir les choses et que je tiens bon, ben, j'y ai quand même été. Là-bas, j'ai tout donné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je me suis sentie vide. Je me suis sentie vide. Je me suis sentie sans émotion. Je faisais des choses par habitude. Je devenais presque euh, j'avais, j'avais plus de sentiments. Je savais pas si j'étais heureuse, pas heureuse. Euh, je savais même pas dire si j'étais fatiguée. Et quand je suis rentrée en France, donc en avril 2019, alors que euh, bah pour une fois j'occupais le poste qui me correspondait plus dans cette société, bah je suis pas retournée au boulot. En fait, euh, je, comment dire, je me suis aperçue, en retombant un peu que je faisais les choses et je tenais dans cette boîte avec, avec l'espoir que les choses évoluent, changent. Et en fait, j'avais pris conscience que ça ne changerait pas. Je crois que c'est la première fois que j'avais pris conscience que ça ne changerait pas. Et du coup, j'avais plus espoir. Et là, je me suis effondrée.
0: Et puis, Mareva, il y a eu une rencontre importante pour vous. C'est celle d'une coach hein, qui fait du pilates et du stretching. Ça a été un véritable déclic. C'était une évidence pour vous, dès votre rencontre, que c'est ce que vous vouliez faire non, c'était pas une évidence. C'est la pratique euh, au quotidien en fait qui était importante pour moi. Et
1: au, au fur et à mesure, je me suis aperçue que, ben, comme la déco, je ne projetais plus dedans et que euh, finalement euh, le Pilate et le stretching euh, m'apportaient tellement euh, au niveau euh, moral, physiologique, euh, psychologique et physique que j'ai décidé euh, de changer de vie et de le proposer aux autres.
0: Alors, vous avez eu pas mal d'idées et puis vous aviez le projet de créer un espace cosy euh, où l'on pourrait se retrouver en petits groupes pour être euh, dans le partage alors d'une activité et non dans la performance et la compétition ou le défi à outrance. Et puis finalement, le destin a frappé à votre porte et c'est une association donc de Pilates qui vous a contacté pour donner des cours. Euh, ça a dû vous changer de votre ancien métier, ça, Mareva oui, carrément. carrément. Mais euh, je vous avoue, j'ai j'ai jamais comparé, bien
1: que euh, finalement, euh, dans les deux cas, euh, j'intervenais euh, sur le fait que les gens se sentent bien dans leur intérieur, que ce soit leur corps ou leur maison, au final. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que j'aime bien cette anecdote, comment vous avez découvert euh, Edith Stalter et puis la maison papillon, dont le concept est quand même très proche hein, de celui que vous vouliez créer à la base hein oui, en fait, lors de ma création d'entreprise, donc je me, je me suis mise à, sur les réseaux sociaux, moi qui n'y étais
1: absolument pas, c'est comme ça que j'ai repéré euh, Edith donc, euh, et son concept de la maison papillon. Donc moi, initialement, je voulais mettre un concept de lieu de bien-être euh, où plusieurs professionnels pouvaient se retrouver pour euh, effectivement venir en, en soutien à des personnes qui avaient fait un burn-out. Et du coup, j'ai euh, contacté Edith dans cette démarche. Je lui ai dit, ben, comme toi, j'ai fait un burn-out, comme toi, j'ai eu cette idée, comme toi, j'ai fait une reconversion, euh, ben si si tu veux, à l'occasion, on se rencontre et si tu as besoin, c'est toi qui as monté le projet avant moi. Je trouve ça chouette. Donc, euh, ben, éventuellement, euh, je pourrais intervenir euh,
0: chez toi. Et finalement, on s'est rencontrés et ben ça a matché. Alors, je ne trahis pas de secret en disant qu'en 2024, vous allez faire des interventions à la Maison Papillon. J'imagine que c'est très important pour vous de faire partie de cette aventure et de travailler avec Edith Oui, complètement. Ça me tient au cœur.
1: Donc, au vu de, de mon passé, il est tout naturel pour moi d'intervenir au sein de la Maison Papillon. Et surtout que je me dis que c'est n'est pas arrivé par hasard, qu'aujourd'hui, je souhaite à ma manière venir en aide et accompagner des personnes qui traversent ce même type d'expérience. Donc, bon, voilà. On est en pleine discussion. On va voir ce qu'on fera en 2024
0: alors aujourd'hui vous pouvez dire que vous êtes pleinement heureuse et épanouie dans votre activité qui s'appelle Form Sweet Home Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous faites Mariva Alors en fait je donne des cours de gym bienveillante
1: donc c'est-à-dire bienveillante avec ses articulations, ses abdominaux sont périnés, donc des cours de pilates de stretching et de fitness postural ces cours se pratiquent chez moi dans un environnement ressourçant, un lieu qui me ressemble et du coup c'est des cours entre 2 et 4 personnes, Voilà. Le petit groupe me permet d'accompagner euh, mes clients et de proposer des adaptations sur leurs fonctions euh, limitantes.
0: Et pour les personnes qui seraient intéressées, comment vous contacter
1: Alors On peut me contacter euh, par euh, téléphone, euh, je suis aussi sur Google et euh, je suis sur les réseaux sociaux, donc euh, forme Et prochainement, en septembre,
0: j'aurai un site internet. Hein. Merci beaucoup, Mareva, de nous avoir fait partager votre expérience. Avec plaisir, Céline. Le podcast Imago est produit par la Maison Papillon, un lieu de ressourcement créé par Edith Stalter, coach et formatrice, qui accompagne les personnes en perte de sens et d'énergie au travail à trouver leur voie. Si vous aussi vous souhaitez vivre cette transformation, rendez-vous sur son site internet maisonpapillon gite 47com Merci et à bientôt pour un nouveau témoignage.